0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢继续收听我们的节目啊。史记中的故事是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在上一集呢，这个讲了啊，关于这个鲁国的一些个事情。今天我们继续的书接上文，是的，我们讲讲既有这个人啊。既有呢，在出生的时候呢，也算过命啊，当时讲究这些啊，这个命叫什么呢？叫在公之右，兼于两舍，为公使府。啊，什么意思呢？就是说，在公之右呢，就是在国君的右侧啊，帮助国君当权的意思。监于两社也，也是当权的意思。因为鲁国啊有两个社啊，一个是周社，呃，这个是祭祀周公旦的地方；一个是薄社啊，这个是呃祭祀殷商的这个鬼神的。因为在周初的时候啊。周公旦那个时候，迁徙了很多的殷商的这个部族到鲁国啊，主要是鲁国和魏国这两个地方嘛，就是把呃殷商的望族啊，就是分了很多支到鲁国来，所以呢，呃，要在社呢祭祀，社呢就是土地庙。两社呢，就是鲁国政权的意思啊，就是一个是周社，一个是伯社。那诸位说了，说那时候就连鲁国都可以在这个社这个政权的象征这个问题上妥协吗？哎，是的。你说如果针尖对麦芒的话，就必须得打架了，对吧？你让殷商的后裔去你们老周家的庙里去祭祀，那人家肯定不干。所以，即便是周公旦的封国鲁国，也是妥协的，建立两个社，各自祭祀各自的祖先，相安无事啊。这个政治妥协是智慧啊！一国两制呢，这个也是继承这种祖先的智慧，可以说啊，在周朝那时候我们就知道妥协，嗯、<笑>对吧？对那么以为公使府，这个就容易了，是公使的辅佐嘛，对吧？这个大家就就听一听就知道怎么回事了。嗯、那么既有呢，呃，以国君的命令呢，让书牙。到大臣真乌氏家中等待。嗯，刚才不是说既有这个要要把这事儿办妥了嘛？然后呢，就让真乌氏呢送给舒牙镇酒，而且呢告诉舒牙说，喝了毒酒，你的后人在鲁国会被立为家大夫，不喝也是死。那、啊、而且呢，死了之后呢，后代在鲁国没有地位。舒牙呢就被逼喝了镇酒，走到曲阜东南的葵泉河边的时候呢，毒发身亡。他的后人呢，在鲁国被立为叔孙氏啊。公元前这个六百六十二年的八月初五，鲁庄公薨啊，公子班即位，住在党氏是外婆家里，这外婆这是我用现代词给翻译的啊，那是外婆家嘛，对吧？嗯。那么公子庆父呢，这个就派这个原来这个养马的那个骆呀，嗯，在党氏家中就杀死了公子班，俩人有仇嘛。既有呢，就流亡出逃去了陈国，跑了。庆父呢，立了哀江的妹妹叔江的儿子公子开为君，这就是卢敏公。算起来呢，卢敏公这时候这个最大呢不过八岁，朝政呢实际上是由庆父来把持的。注意啊，这个按照严格的宗法制度来说呀，庆父杀公子班不对，但是立卢敏公这个时候。并没有错误，因为什么呀？因为鲁庄公的正夫人是哀姜，哀姜无子。如果哀姜有子的话，那一般来说就不会出现争执了。因为什么呀？因为哀姜的孩子肯定是嫡子嘛。嗯，宗法第一条就是立嫡不立庶，对吧？那么叔姜呢是哀姜的妹妹，一起陪嫁过来的。所以说，虽然说这个叔姜呢不是嫡妻，可是呢，因为跟嫡妻同血脉。按道理来说呢，他的地位是要高于鲁庄公其他夫人的啊，至少比这个，呃，党氏的大闺女要高啊。<对>这个按血脉来说啊，<对>哦、毕竟是血缘关系是吧？哎，对的。嗯、那么呃，后来呢，这个晋国的这个晋献公这个夫人骊姬和骊姬的妹妹，就是按照这个顺序排列的。所以呢，鲁庄公呢在卧病不起的时候呢，才会对叔牙和这个季友呢有如此疑问。啊，也才还会有两个人不同的答案。那么，既有呢拥立党氏的儿子公子班，只是因为鲁庄公希望这样，因为呢这个鲁庄公宠爱公子班，呃，未必是完完全全的合乎礼法的。啊，就是这个地方没有乐理，就是没有规定到那么细啊，就没有乐理的地方，但是也不能说完全的按照这个血缘和宗法制度来的，至少可以说呢，这个时候呢，庆父的作为并没有招致齐桓公等诸侯的立即讨伐。嗯啊，这么说啊，在公元前六百六十一年的时候呢，鲁闵公在洛孤盟会。我们说齐桓公啊，这个当了霸主之后就老盟会嘛。那这年呢，又在洛孤盟会，在这个时候呢，呃，鲁闵公呢就会见了齐桓公，嗯、那么请求呢恢复季友的爵位啊。齐桓公呢就许诺了，并且呢派人到陈国去召回季友啊。鲁闵公呢。驻扎在狼这个地方呢，去亲自迎接季友。嗯，所以我们说啊，这时候卢敏公其实也还是个孩子呢。朝政呢，我们说实际上是由庆父把持把持的。但是看来朝堂上下，卢敏公有此一请求，那就是说大家还不愿意看到季友流亡这种情况，即便是庆父也没有加以反对。如果庆父加以反对，一个小孩儿，跟。齐桓公也说不出这种话来。那么这年冬天呢，齐国的大臣呢叫仲孙角，到鲁国来慰问鲁国的内乱啊。这个角呢就是三点水一个秋天的秋啊。仲孙角呢回到齐国的时候呢，就对齐桓公说说了一句什么话呢？他说：“不去庆父，鲁难未已。”啊，现在已经成了一个呃成语了啊，表示这个最坏的这人如果不被除掉的话，这个。嗯鲁难未已，这个事儿呢，呃<对>、嗯，还没结束，祸患还没结束啊。嗯、那么齐桓公呢，就问说，怎样才能清除庆父呢？众孙角说，说灾难还没有结束，庆父会自寻死路的。国君呢，您等着就好了。那齐桓齐桓公呢，又问，这一问呢，非常的耐人寻问啊。他说，可以伐取鲁国吗？众孙角说呢，说不行，因为鲁国呢还尊奉周礼，周礼呢是稳固的根本。如果放弃周礼，本末倒置，那国家呢就快灭亡了。现在呢，鲁国不放弃周礼，国君您呢最好的选择就是帮助安定鲁国，以成就王霸之业。可见啊，这个齐桓公也不是吃素的。如果有机会伐灭鲁国，他绝对不会手软，是没错啊。这是尽管是呃同盟国啊，什么女婿啊，这个嗯种种啊，种种关系啊，但是能灭人的时候他也不手软啊。鲁、嗯、庄公的这个呃遗孀呢，哀姜呢和庆父呢呃私通，哀姜呢就想用力庆父做鲁国的国君。大家看啊，这个手握大权的这个庆父呢，还是不满足啊！这个已经他已经是非常非常牛了，现在是吧？还不满足。公元前呢六百六十年呢，庆父派大臣补齐杀死了卢敏公。呃，年轻的卢敏公呢，只做了两年的国君就被谋害了。补齐呢杀死卢敏公，是因为卢敏公的这个呃师傅当中的这个父啊。夺过卜齐家的田地，嗯啊，那么卢敏公呢不管，其实卢敏公那个十岁不到的孩子哪懂事儿啊，根本不懂事儿啊，管或不管啊，他没有，他不应该被期望有这么大的能力。那么杀死了这个卢敏公之后呢，既有就带着后来的卢喜公逃到了邾国或者叫邹国，那么再次流亡。齐桓公呢派大臣高傒安定了鲁国，史书上呢并没有记载说。被齐桓公派遣的高傒是怎样安定鲁国的？是带兵去的，还是带着嘴去的？即便不是带兵去的，但是肯定也是借助了齐国的这个霸主地位啊，<对>哎，以强大的这个武力为后盾的。那么齐国说话呢，这时候还是算数的。结果呢，庆父就被迫流亡到了莒国，哀姜呢逃跑去了朱国。都在山东啊，但是跑了。等到庆父出逃之后呢，季友回到了鲁国，拥立鲁喜公为国君。鲁喜公呢是成风所出，成风呢把鲁喜公托付给了季友、嗯。那么鲁国呢送钱财给举国，要求引渡庆父啊，举国人。实在收钱办事儿啊！庆父呢，回到了密，也就是今天呢，山东费县以北这个地方的时候呢，让大臣西斯回去请求赦免。西斯呢，又称公子瑜啊，就回去请求赦免庆父。有一天呢，庆父在密这个地方等待消息的时候呢，大老远听到了西斯的哭声。庆父呢，知道求情未果，于是呢。自己呢上吊自杀。齐桓公呢派人到邹国杀掉了参与谋逆的哀姜。至此呢庆父之乱平定。那么后来呢，这个既有的后人呢就立为季孙氏；庆父的后人呢立为孟孙氏。再加上饮鸩酒而死的这个叔牙后人所立的这个叔孙氏啊，成为鲁国三家最有势力的大夫。由于三家大夫呢都是鲁桓公所出。被称为三环，啊，就是环族的这个三家大夫的意思。嗯、三环呢，渐渐成为鲁国的当家大臣，特别是季氏啊，成为鲁国的执政大臣。几乎呢，呃，史书上记载说，季氏王鲁国王啊。那么，呃，鲁国呢，也是最先形成了正在家门的情况，也就是呃，大夫当家，渐渐的架空国君的这个局面。啊，这种正在家门的形式呢，慢慢在各个诸侯国呢，几乎都会发生。例如啊，在晋国有六大家族啊，对吧？最后有六卿，郑国呢掌权的七穆啊等等。终于呢，在春秋晚期啊，发生了什么呢？发生了齐国的田氏篡齐和晋国的三家分晋，最终呢，瓦解了封建制度。这个春秋呢，我们说。是封建制度的衰落时期，战国呢是封建制度的崩溃时期。相对于后边的这个中央集权制度啊，战国又可以算作集权制度的萌芽时期。所以，战国战国时期呢可以两边算的啊。战国时期的这个七雄啊，大体上都是军权至上的集权国家，只不过是程度上呢不像秦国那么彻底而已。其实。这个历史时期啊，起个什么名字都不重要，重要的是看清楚中国历史发展的这个脉络啊。鲁庄公、季有庆父、叔牙都是鲁桓公的儿子。嗯，我们再强调一遍啊，季孙氏。孟孙氏、叔孙氏被称作三环，也就是鲁桓公的这一族的三个后代家族的意思啊。那么三环几乎主宰了之后的鲁国的命运，成为鲁国的实际当权者。说完了这个鲁国这段故事之后，那么回来再说说齐桓公霸主大人的一些其他的事迹。嗯，是的，我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。那么讲的是这个鲁国的故事，下期我们继续。好，我们下期再会，再会。